0: Здравейте, дали слушатели, ние сме Toastalks и днес при нас е Мартин
1: Марков.
2: Нека започнем с нашите въпроси. Мартин, можеш ли да ни разкажеш малко за себе си?
1: Да, здравейте, много се радвам за поканата и че имам възможността да участвам в първия подкаст на ТОЕС. Казвам се Мартин Марков, на 28 години съм, випуск 2012 мислял, завършил Тоест, а, в момента имам компания, която се разра... занимава се с разработка на софтуерни решения, както и съм част от а, един стартап, за... който е приложение за бягане. А, през свободното си време обичам да спортувам и а, това е. Звучи много добре. А ще ни разкажете ли повече за компанията си? Аполика. А, да, Полика, както вече казах, е компания, която е специализирана в разработка на софтуерни решения, като нашия фокус е върху изграждането на мобилни приложения. В момента екипа ни състои от 50 души, които са базирани в София, като освен мобилните технологии, при нас разработваме бекенд, фронтенд решения, имаме QA, които са меню и атомейшн, UI, UX дизайнери, проект менеджери, реално имаме всичките услуги, за да билднем едно приложение или софтуерно решение от нулата, да го предоставим пост на клиенти да го съпортваме. Нещо, което е специфично за нас е, че културата в компанията е по-скоро стартъп и това може би идва от факта, че работиме главно с стартъпи, които са базирани в Западна Европа и главно в ЮК. През последните години сме разработвали приложения, които са използвани от милиони потребители, бих казал от цял свят. И мисля, това е с някои думи за компанията. Супер.
2: Доколкото ни е известно, Вие сте създали компанията за същите двама туесари. Как си спормирахте като екип и откъде Вита идеята?
1: Uh... Да, в това е точно така. Ако трябва да съм честен, когато правихме компанията и когато започвахме, бяхме твърде млади, бяхме на по 21 години. Не сме мислили изобщо за бизнес, всичко стана доста органично. И тримата, имахме влечение към мобилните технологии, познаваме се от много време и сме били като цяло доста а, близки. А, напуснахме нашите компании, започнахме на тип фрилансър, а, Подход, да работиме по различни проекти. А, както казах, доста органично започнаха да идват повече проекти, така взехме решение да вземем нашия първи работник, да си наемем малък офис и м- м- като цяло а, това беше процесът, по който ние създавахме компанията. А, някакви трудности имаше ли по пътя? Ами, трудностите са горе-долу стандартните за една компания, която е създадена от трима програмисти. Реално това, от което разбирахме, най-добре беше да програмираме и да пишем софтуер, но не бяхме подготвени за всичките неща, съпътстващи компанията, как нали, да менажираме хора, как да ги наеме, как нали, да продаваме по добър начин услугите си. Като цяло, една от най-големите трудности, които ни се случи, бе преди около година. Компанията беше органично стигнала бройка от 25-30 човека. Един от нашите най-големи клиенти, реално, който отговаряше за може би 60-70% от приходите на компанията, в един ден ни ка, че на следващата година ще увеличава своят екип което беше нали, супер за нас, иска да наймат нови 23 служители по този проект и седмица по-късно се оказа, че са взели много лошо бизнес решение и компанията тръгва много надолу и ще загубим клиента в рамките на два месеца. Реално тогава имахме два Пътя пред нас единия е да почнем нали, да уволняваме хора, да загубим екипа а, или а, да се стегнем всички заедно, да преминем през това и да намерим нови клиенти за всички хора в компанията. Реално това, което избрахме е да запазим своя екип, да намерим нови про- проекти и а, нали, да, да извървим пътя заедно, за което нали, съм благодарен на всички в екипа. Мисля, че се получи доста добре, защото успяхме да се отворим двойно тази година и а, нали, това беше някакъв тип трудност, който ни помага, помогна много да осъзнаем някакви неща и да, и да пораснем.
2: Това е наистина впечатляващо. Самия факт, че не сте се отказали, а сте събрали заедно като екип сте траборали трудностите. Казахте, че се занимавате с стартъпи. Може ли да дадете няколко съвета за процеса на изработване на един стартап?
1: Да, реално а, стартирането на бизнес и продукт е може би едно от най-трудните неща, защото има много различни компоненти, които трябва да се покрит от много малко а, наброй хора с супер ограничен ресурс. А, което което води до, до, до доста трудности по техния път. А, за мен най-важното нещо в процеса за изграждане на един стартъп е този процес да бъде много бърз и много итеративен. А, реално, когато този стартъп има идея и иска да я валидира, това нещо трябва да стане за много кратко време, след това да направи продукт, който наистина е много малък, пак да валидира реално в самия процес на стартъпа и продукта, който прави, това нещо трябва да се случва, да се случва изключително бързо. Не си спомням кой ви беше казал това нещо, но а, реално един стартъп расте толкова бързо, колкото могат да растат неговите фаундъри и тим мембери. Реално самите хора трябва нон-стоп да търсят новото, да се подобряват, а, за да може и стартъпа да расте заедно с тях.
2: Слушайте, то е сари, които се представят на Hack2S и To-S-Fest.
0: Uh, казахте, че старта да с екипа си. Колко, колко е важно екипът да е спотен, за да стават нещата?
1: Uh, реално най-важното нещо за самия екип е той да бъде екип. Uh, реално хората в, uh, в, в, в този екип трябва да имат обща цел, която да, да следват в България. Хората нали, по дефиниция са повече индивидуалисти, което пречи много а, нали, за, за да се гледа голямата картинка и да се гони голямата цел. А, реално това, което ние сме виждали в, и в нашата компания, и в други компании е, че екипа и екипната работа а, нали, деливърва много повече продукт, стойност, отколкото индивидуализма. Всеки един човек може да се представи в добра светлина и да расте, само единствено ако има около себе си а, добър екип. Реално, ако всички хора в екипа са добри, дори да има някой, който по-изостава, този екип ще го издърпа и той ще порасне с тях. И, и отделно обратната среда. Ако има хора, да кажем, които са мрънкащи, най вероятно този човек ще бъде мрънкащ и ще стане като тях след това това е едно от най-важните неща и при нас, които, които следим, хората да бъдат много екипни и да си помагат, и да се дърпат един друг. Защото така растат ба- а, заедно и растат бързо.
2: А колко време вие да се сформирате като екип? А,
1: имаш предвид а, първоначалния или... Сега да, в във... началото,
2: когато сте създали те първа бизнеса, трябваше ли ви някакво време да се ами, сработите? Ами
1: не, реално, реално ние не сме. Не, не е било никакво не сме имали нужда от време или подготовка, защото ние сме били екип от а, 8-ми клас, както сме били заедно. В смисъл били сме в един клас, а, правили сме училищните проекти заедно. Реално, да кажем, тази подготовка е била изцяло в ТУЕС и времето, което сме правили а, по време на ТУЕС. А, аз мисля, че и ТУЕС ни е дала много добра предпоставка да мислим по този начин и да се държим като, 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 като такъв екип. Реално фокуса по мое време, предполагам и се надявам и сега да е така, беше върху екипната работа и тогава всички проекти и задачи бяха винаги с повече от един, с повече от един човек, който трябва да участва. И това е доста, доста важно.
0: Все още така. Още главно се набляга на предки. А... Разбрахме, че имате стартъп, който се казва VT Srunning. Можете ли да ни кажете малко повече за него?
1: Да, значи VT започна като един сайт проект на, на нашата компания, който претърпя много различни промени, вървеше в различна посока. В момента стартъпа представлява приложение за бяране, което е алтернатива на един истински треньор на бегачи. А, служи се с изкуствен интелект. Отзаде а, потребителят, когато иска да го използва, влиза в апа, а, минава през кратък онбординг, който въвежда своите а, мерки плюс цели. След това този треньор а, на база на тези цели генерира изцяло персонализиран план за него, и потребителят трябва да го следва. Уникалното тук е, че след като планът е генериран а, а, на първата фаза, потребителят след като започне да го изпълнява и изпълни първата тренировка, избяга нужната дистанция и изпълни указанията в нея, получава един много детайлен анализ кои, в кои неща се е справил правилно, кои са били грешни, как може да ги подобри това е за потребителя за да разбере своето бягане. От друга гледна точка тези данни се изпращат към този алгоритъм, който ги анализира и преправя цялата програма на база тези данни и анализи, за да може да бъде адаптирана спрямо неговото ниво, това, което е свършил с тази тренировка. Идеята на приложението е наистина да заместим истинския трениор и да имате един ваш треньор в своя Job, който през цялото време може да ви навикира и да ви подсказва, в, а, за да изпълните вашите цели.
2: Доста удобно. М- добре и програмистите по принцип не са много по спорта. Според тебе, защо е важно? <съща> Поне повечето сега, не мога да кажа
0: Клиширано е.
2: <съща> Според тебе, защо е важно да има спорт в ежедневието на един програмист?
1: За мен спорта е едно от най-важните неща, които дан човек може да практикува и е хубаво нали, от доста ранна възраст и в училище да го прави и оправдания нали, като няма време не ми стига и така нататък. са нали, Просто оправдания. Спорта учи на много качества, които по са полезни и в бизнеса, и в работата, и в живота, като дисциплина, да може да се справяме по-лесно с напрежението. На нали? Изобщо не искам да коментирам нещата, които са чисто здравословни причини, но, но, но спорта, особено и отборния, те учи пак да бъдеш такъв комбинативен и отборен играч, който после в работата доста по-лесно ще ти помага на теб самия.
2: Човете ли е Сари? Да спортовате малко повече?
0: Не. <laughs> Сега това клише си е...
1: Трябваше задължително. Да, ре- реално, аз в моя път, когато съм бил в ТОЕС последната година, съм бил активно спортуващ. Мисля, 5 или 6 дни в седмицата тренировки. А, работил съм през това, време да и съм ходил на училище, така че да, смисъл, оправданията с нямането на време са... Иха. Всичко това.
2: И, и тук то с домашните не може да се оправим.
1: А. Да, другото нещо, на което със сигурност случи спорта е как да се справяте с приоритетите, защото когато нали, спортувате, както казвате, имате заучене, имате домашни работа, тогава по много добър начин а, успявате да организирате вашето време и да си сложите правилните приоритети и кое наистина е важното за, за вас и да ги действате едно по едно. Иначе, когато човек има много време свободно, той винаги казва малко по-късно, че ще има време за дадената задача. Ясно. А. Спортували сте сте ходили на работа
0: заедно с училището. Кога, а, кога мислите, че е добре да започнат, понето есарите, да кандидатстват за работа, освен стажевете, които са в 11 клас?
1: За мен колкото е възможно, по-рано и се чувстват уверени, че а, могат да правят нещо. А, за, за мен нали, със сигурност е на, най важното ако може да се намерят работа по професията, но дори да не могат да намерят такава а, и да работят нещо, което партайм е супер важно, защото те от ранна възраст ще могат да се изградят първо работни навици и второ да видят как нещата се случват в истинския свят. А, Аз лично съм работил малко, както повечето сари, да кажем, от 10-11 клас, като вече на доста по-пълна ангажираност от 12-ти клас.
0: Разбирам. Благодаря.
2: Предприемачеството до каква степен се свързва с успехът ти?
1: Ами, това за успеха е малко нали, такъв индивидуален въпрос, който нали, аз все още не знам какво, какво значи нали, да си успешен или неуспешен, и е доста трудно да се дефинира какво е а, успех, но предприемачеството със сигурност а, ти дава как да кажа насока и, и мотивация, виждайки нещата, които правиш как а, се отразяват на другите около теб, говоря и колеги, и хора, и на хората пък, които използват тези услуги, които ние пред, предоставяме и това, а, нали, поне лично, мен много ме мотивира. Дали съм успешен или не, няма как да преценя и да знам.
0: Това е добре, те садите да понучите малко предприемачество. Да, със сигурност. Предприемачеството, как, освен с... Тези неща, които ни казахте, би ни помогнало. Да кажем, имам турсари, които решават да не следват компютрите и програмирането, а някакви други сфери. Това би ли им
1: помогнало? Ами, значи в предприемачеството е, мисля, че доста важно да разбираш от а, много неща. Реално предприемачеството, стартирането на бизнес, както казах, не е просто да си много добър програмист или да си много добър човек, който продава или да си много добър човек, който прави маркетинг. Реално ти трябва да имаш досек до различни сфери, индустрии и неща, за да имаш поглед върху глобалната картинка. Със сигурност е, е добре да си много добър в дадена област, както да кажем, тоасарите са и ще бъдат в а, технологичния свят, но а, това не трябва да ги ограничава само до там, а е хубаво да погледнат и неща, които със сигурност са тясно свързани. смисъл една компания, за да върви дори най-добрата технологична компания тя върви, защото има още редица други частици, които работят заедно с технологията, за да може това да е успешен и добър бизнес. Така че моя съвет със сигурност е да се интересуват и малко по малко да, да добиват информация и знания и в други, и в други сфери.
2: Знаете как той си излизат все странно наберени личности?
0: Ние имаме yeah, навика да задаваме един въпрос. Това дали се обвързва с отговора ви току-що. Какви книги бихте препоръчали на туасарите?
1: Това с книгите е доста а, интересен въпрос. Аз а, като ученик изобщо не съм, нали, да бъда честен, изобщо не съм никакви а, книги. Uh, но по-късно с напредването на бизнеса все повече и повече ми стана интересно и сега даже ми е малко кофти, че нямам толкова време, за да чета повече книги. Uh, е, 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 Реално на мен една от книгите, а, която ми е, е променила нали, майнцета и като предприемачество, и може да се види нали, един стартъп как функционира, да старта по на Ерик Райс, мисля, че ако не се бъркам, как се казваше, книгата. В нея много добър смисъл, тя е кратка книга, много е лесна за четене, но тя ти дава един много добър поглед върху нещата, как се случват, кое е важното за един стартъп, нали, свързвам с въпрос, който преди малко ми зададе, какви са стъпките, какъв е процеса и как много бързо може да разберем тази идея, която имаме има ли бъдеще или трябва да сменим посоката в която се движим.
0: Супер, благодаря. И един последен въпрос. Какво ще кажете като съвет на тосарите? Бъдещи и сегашни.
1: Что
2: сето на всички наши слушатели?
1: Да. Ами съ, със сигурност а, нещо е никога да не престават да се учат, защото индустрията, в която са, се променя ежедневно. За, за нея е изключително важно всеки ден да ставаш малко по-добър от, от, от вчерашния и да гледат а, глобалната картинка и това, което ще ги развие дългосрочно, а не краткосрочно. Това, според мен, са двете неща, които са били много важни за мен, които ги следвам всеки ден и, нали, съм стигнал до тук.
2: Благодаря изключително много. Това е страхотен свет. Ей, слушатели, това беше днешния епизод на Twist Talks. Очаквайте ни отново по същото време другата седмица. Мартин, благодаря много за участието.
0: Ние бяхме Ники Калина. Довиждане.